0: 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 47, diz assim, que o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu, os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial, assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial, amém? Somente até aí, eu quero só fazer mais uma oração com você, então peço por favor, que você curve sua cabeça e feche seus olhos, amém? Pai, nesse momento nós queremos te dar graças, te dar graças por mais essa noite, por mais esse culto, por mais essa reunião, clamamos para que a tua palavra, ó Deus, fale aos nossos corações, que sejamos um terreno fértil, que possamos aprender de ti, que sejamos como o povo de Bereia, um povo que examinava as escrituras, que tinham cuidado de, ter, de buscar concordância na Tua Palavra. Queremos conhecer mais o Senhor. E como está escrito, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Queridos, o apóstolo Paulo, ele é considerado por muitos o principal autor do Novo Testamento. Ele com certeza é o maior autor, ele escreveu a maior parte. E ele escreveu as igrejas da Ásia, as igrejas que ele, como um apóstolo, estabeleceu e ele vai então escrever para os Coríntios e a igreja de corintios era uma igreja com sérios problemas ela tinha dentro de si e você encontra esse conteúdo se você ler toda a carta de Primeira e Segunda Coríntios você vai encontrar que ele lidava ali com a influência dos das imoralidades sexuais a, a igreja de corintios, ela era dividida por facções e eles tinham o costume de resolver as suas seus perrengues por assim dizer na justiça, eles pegavam irmãos contra irmãos, dentro da igreja, tinham os grupos, tinham as divisões E eles não resolviam os seus problemas entre si, conversando, eles tinham o hábito de levar à justiça Eles tinham que arrast, se arrastavam para os tribunais, e também eles tinham o problema do excesso, do mau uso dos dons espirituais Olha só, dons espirituais que eram mal usados, acredite, isso ainda acontece no primeiro século era um problema e hoje não é diferente. Dons espirituais são armas, armamentos, capacidades que a gente recebe de Deus. Aquilo que nós fazemos com Ele é importante. Então, a igreja de Corinto era liderada por Acla e por Priscila. Corinto foi uma cidade importante da Grécia. Ela era um centro comercial entre a Itália e a Ásia. Então, você imagine o movimento que era aquela cidade ela era uma cidade com uma diversidade, diversidade étnica muito grande gente de todos os lugares se encontrava em Corinto então Corinto passa a ser uma, uma espécie de centro cultural da época era um lugar de muita influência um lugar de muitos encontros onde as pessoas viam de tudo imagina um lugar onde você vê de tudo era Corinto então esse êxito comercial que Corinto tinha era desafiado pela sua decadência como eu disse a imoralidade lá era tão grande que um filósofo chamado Aristófeles vai dizer o seguinte, como um coríntio, era uma expressão que ele usava pra, como sinônimo de imoralidade sexual. Quando ele queria ligar alguém e falar assim, que alguém estava praticando um ato de imoralidade sexual, que chamava atenção, ele falava assim, está agindo como um coríntio, como alguém de Corinto, alguém que tem esse comportamento, essa imoralidade sexual. Então, essa carta que Paulo escreveu, ele combate muito desses problemas, dessas, desses desafios que a igreja, lá naquele lugar, enfrentava. Então, ele começa a falar aqui sobre esse, a diferença entre o homem terreno e o homem celestial. Se você ler todo o capítulo de número 15, você vai ver ele abordando essa temática da diferença que havia entre o primeiro Adão, aquele que foi feito ser vivente, Aquele que foi feito do pó da terra e que foi soprado nele o fôlego de vida. E o segundo e último Adão, que é Cristo, que se tornou Espírito vivificante. Aquele que nos deu vida, que tirou de nós o poder da morte, o poder do pecado e colocou em nós o Espírito Santo. Então ele vai fazer esse paralelo entre essas duas coisas. Esses dois tipos de pessoas que nós podemos ser. E eu pergunto hoje, que tipo de cristão nós somos? Nós podemos ser um tipo do, do tipo terreno, o tipo carnal. Ou nós podemos representar a figura do crente celestial, daquele que vive debaixo de um valor maior, do reino de Deus. Adão, ele é o pai de toda a humanidade. Porém, a sua permissividade... Diante do permitiu que o pecado entrasse no mundo Ele culpou sua mulher, ele disse, foi a minha mulher Foi a mulher que o Senhor me deu, na verdade ele culpou Deus, né? Foi a, me, a mulher que o Senhor me deu Mas foi a atitude passiva de Adão Diante da proposta que a serpente fez Que permitiu que o pecado entrasse no mundo, sim ou não? Adão falhou em se manter puro em um lugar chamado paraíso Aí nós temos aquela frase muito conhecida, que diz que Jesus venceu no deserto, venceu a tentação no deserto, enquanto Adão fracassou no paraíso. Observe que o problema não é o lugar, mas sim as nossas escolhas, nossas atitudes. A questão não é a sua situação atual, mas sim as escolhas que você tem feito. Nós estamos aí na reta final do ano, nós já estamos aí entrando no mês de dezembro, e por coincidência é o meu aniversário. Quem pegou essa referência? Quando a mulher viu, a Bíblia lá em Gênesis 3:6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável dela para se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao marido que comeu também. Então, o, quais são as características de um homem movido, de um homem é, terreno que se move por cobiça? Primeira característica, um homem terreno ele vai se mover por cobiça E o que é a cobiça? É o desejo desmedido de poder, dinheiro, bens materiais, glória Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar Ela cobiçou, repita comigo, cobi, cobiçou E acredite, há muitos de nós hoje que nos movemos apenas pela cobiça Pelo desejo desenfreado de ter alguma coisa e, e a grande verdade é que o sucesso é medido, na maioria das vezes, unicamente pelas coisas que você possui. As pessoas são medidas por aquilo, pelos cargos que elas ocupam, pela sua conta bancária. As pessoas hoje são medidas pelo status que elas apresentam nas suas redes sociais. E... A cobiça é justamente esse desejo de ter as coisas acima de qualquer coisa. É ter lucro, diz, independente do dano que eu estou causando. A Bíblia vai dizer em Êxodo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Eita, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o marido, nem o namorado, nem ninguém do próximo nem seus servos ou servas nem boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence instrução bíblica e ele vai dizer num outro texto na verdade um texto judaico vai dizer assim, não há quem seja mais desprezível do que aquele que cobiça pois até a sua alma vende, Por quê? ele está dizendo aqui que a cobiça ela faz a pessoa vender a própria alma porque a cobiça, alguém movido por cobiça, ela quer ter as coisas independente das consequências, independente do dano colateral que ela vai provocar, ela quer ter o que ela precisa ter. Quantos estão entendendo aqui? Há pessoas presas ao dinheiro, materialistas. A decisão, como eu disse, a decisão de vida de muitas pessoas é baseada unicamente na cobiça, naquilo que eu posso ter. O que, que eu posso ganhar com isso? Qual a vantagem que eu posso obter? A pessoa não age nunca com um propósito de apenas ge ser generoso. Há sempre um desejo de ter algo. E eu vou dizer algo muito sério. Se você entrega o seu dízimo pensando unicamente no que você vai ganhar de vantagem, reveja os seus conceitos sobre o que é ser dizimista. Carlos Drummond, ele vai ter uma frase que ele diz assim, que a, ig a ignorância, a cobiça... E a má fé também elegem seus representantes políticos. Quantos, quantos aqui, quantas pessoas, na verdade, não aqui na embaixada, mas quantas pessoas não agem assim? O voto delas é unicamente pensando na vantagem que ela vai obter. Eu vou votar aqui, mas eu quero um cargo. Eu voto aqui, mas eu quero um benefício. E infelizmente, isso torna a política algo tão desagradável para nós e nós pensamos começamos a enfatizar que a política é algo do diabo por causa desse tipo de atitude. Mas nós cremos que Deus vai levantar homens e mulheres na política que não vão se corromper que não vão se colocar numa posição de autoridade, buscando apenas a, o desejo, o ganho próprio, mas vai pensar no coletivo. Alguém que vai ser um cristão, lá naquele lugar, que vai representar os valores do reino de Deus. Vocês põem um parêntese. Acredite, os nossos motivos importam para Deus. Fala comigo assim, os meus motivos importam para Deus. Os motivos, do, os porquês do que nós fazemos, importa para Deus, Deus sim está olhando para a nossa motivação, olha um texto, Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, exterminou o seu povo, mas Saul e o exército pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível, e inútil, destruíram por completo, então Deus falou para Samuel, arrependo me de ter constituído Saul rei, ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções, a Bíblia diz que Samuel ficou irado e clamou ao Senhor todo aquele dia, quando Deus virou e falou assim, eu estou rejeitando Saul, mas olha que interessante, se você for ler esse texto depois, está lá em é 1 Samuel, entre os capítulos 14 e 16, quando Deus rejeita a Saul, quando Samuel chega e vai confrontar Saul diante daquela atitude, sabe qual foi a resposta de Saul? Eu preservei o melhor, eu preservei, eu matei, eu preservei o rei, deixei o rei com vida, eu preservei o melhor do gado, sabe para quê? Para oferecer em holocaustos ao Senhor. E isso aqui, no politicamente correto, correto de hoje, é o que importa as boas intenções de Saul. Saul agiu com boas intenções, pastor. Era para Deus, ele disse que ia sacrificar o melhor do gado para o Senhor. Então Samuel vai o confrontar com uma palavra que todos nós aqui conhecemos. Acaso o Senhor tem tanto prazer em sacrifícios e holocaustos do que, que lhe obedeçam a sua palavra? Então, nós vemos que Deus rejeitou Saul, mesmo que as intenções de Saul, aos olhos naturais, fossem boas. Deus preza para aqueles que desejam, acima de tudo, obedecer a sua palavra, a sua instrução. Num outro texto, Jesus, ele... Primeiro, Pedro recebe a revelação, aquele momento que ele fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Deus fala assim, não foi nem carne, nem sangue que te revelou. Mas aí, então... Jesus começou a explicar para os discípulos que era necessário que ele morresse E que ressuscitasse ao terceiro dia, que ele fosse a Jerusalém Ser preso, ser morto, ser torturado pelos líderes religiosos Depois disso, Pedro chega chama Jesus cheio de si Porque teve uma revelação de quem era Jesus Então ele cheio de si chama Jesus no canto Jesus vem cá, deixa eu te falar um negócio aqui Para com isso para com esse discurso aí, que você vai morrer, isso não vai acontecer, Jesus dá uma resposta, ele fala assim, para trás de mim, satanás, isso, isso, como eu falei, isso ofende o politicamente correto hoje, poxa pastor, ele foi falar uma coisa tão boa para Jesus, Jesus, você não vai morrer não, vocês entendem isso? Jesus ofendiu o politicamente correto, hoje em dia a gente está difícil, Jesus ofendia o politicamente correto, Jesus dava respostas claras, diretas, e ele fala assim, vai para mim Satanás, porque você para mim é uma pedra de tropeço, então nós vemos que as, não, a, não é simplesmente, não é simplesmente o um discurso, não é simplesmente aquilo que eu falo, é a vida que eu tenho no altar, é a vida que eu tenho diante do Senhor que importa. Eu vou repetir, os nossos motivos importam para Deus. Ele coloca as nossas motivações na balança. Deus está sondando mente e coração para retribuir a cada um segundo as suas obras. Deus está dizendo, eu estou vendo o porquê. Eu estou vendo os seus motivos, eu estou vendo as suas razões. Eu estou olhando para aquilo que está no seu coração. Não, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior eu vejo aquilo que está dentro do, do coração Eu vejo aquilo que o homem não pode ver Eu dissino aquilo que o homem não pode discernir É isso que importa para Deus uma aparência de, da atitude de Saul foi a melhor Ele quer honrar Deus, ele quer sacrificar Mas a ordem era, você vai destruir tudo Você vai matar todos, desde criança até os animais Não é para sobrar nada mas o homem decide agir por impulso. O homem terreno, ele se move assim por cobiça. Apenas buscando os próprios desejos. As pró os próprios motivos. E quantos casamentos não afundam por causa disso? Porque existe apenas um, duas pessoas... Com, unicamente pensando nos próprios desejos. Naquilo que é bom para mim. Hoje as pessoas... É, é, o pastor Borges, o Cote, ele vai falar isso. Hoje as pessoas não são fiéis... Aos princípios, elas são fiéis aos sentimentos delas Elas não são fiéis à palavra Elas são fiéis àquilo que ela está sentindo Ah, eu não estou me sentindo feliz no casamento Então eu vou separar Ah, eu não estou me sentindo feliz nessa empresa Então eu vou ser um funcionário ruim Ah, eu não estou me sentindo bem na igreja Então agora eu vou tomar uma decisão Agora eu não sirvo mais Não seja guiado pelos seus sentimentos Seja guiado pelas verdades, seja guiado pela palavra, seja guiado pelo Espírito Santo. O homem terreno, ele se move por aquilo que ver. Quando Eva viu que era atraente aos olhos, o homem terreno, ele é guiado por vista e não por visão. Não tem propósito. A árvore, a Bíblia diz que era desejável aos olhos, algumas pessoas guiadas unicamente por aquilo que elas estão vendo, unicamente por aquilo que elas estão percebendo. Contudo, nós somos chamados não para andar por aquilo que nós estamos vendo. Por que isso? Porque o que nós vemos, muitas vezes, não é favorável. Quando olhamos para o Brasil, quando olhamos para o cenário político, quando olhamos para o cenário econômico, qual que é o nosso... Relatório, tá feia a coisa, é verdade. Quando olhamos para as coisas como elas estão, nos assustamos. Quando olhamos para aquilo que nós estamos vendo, ficamos incrédulos. Mas a Bíblia diz que nós não fomos chamados para andar por vista. Eu não, 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 os nossos olhos não devem estar firmados naquilo que nós vemos 2 Coríntios 4,18 Fixamos os olhos não naquilo que se vê Mas no que não se vê Pois o que se vê é transitório Ei, eu vim dizer para você essa noite que o que você está vendo é transitório. Tá vendo dificuldade? É transitório. Tá vendo luta? É transitório. Tá vendo doença? É transitório. Mas hoje coloca os seus olhos naquilo que não se pode ver, porque essas coisas são eternas e são essas coisas que Deus tem reservado para nós. Deus tem reservado para nós coisas celestiais. As nossas convicções enraizadas na verdade. E por que, que eu digo isso? Porque as nossas crenças podem estar ancoradas nas coisas erradas Você pode ter uma crença na sua vida de coisas que você viveu na sua infância Traumas que você viveu na sua infância E você tem isso como uma verdade Pessoas que viu a, o, o pai sendo violento com a mãe Então ele, ele ou ela desenvolve, desenvolve uma crença que casamento é algo ruim Sofreu uma violência sexual quando era na infância E desenvolve uma crença que, toda, que ninguém é confiável Essas crenças que você desenvolveu na sua infância São hoje uma realidade para você, podem até ser são coisas que o diabo deixou enraizadas aí no seu coração por causa de atitudes de outras pessoas. Mas a nossa crença deve estar enraizada nas verdades que estão na palavra de Deus sobre nós. É aquilo que está na palavra de Deus. É aquilo que está na Bíblia. É aquilo que está escrito nesse texto que é a verdade que Deus tem para a nossa vida. Então muitas vezes nós precisamos lutar contra os enganos, contra as crenças erradas. E esse texto que eu falei, de nós fixarmos os nossos olhos, não no que se vê, ele é mais desafiador do que se parece. Não é simples, não é simplesmente você ah, parar de olhar para a situação. Como, como, pastor, eu deixo de olhar para aquilo que está acontecendo na minha vida? Como eu deixo de encarar a dificuldade como se é o que está me afligindo? Esse texto é um desafio, andar com de Deus nos desafia a olhar além dos nossos problemas, quando nós citamos a história de Pedro andando sobre as águas Esse texto é fantástico Nós ficamos assim, uau Que homem extraordinário Mas afundou, né pastor? É, afundou Porque fazer o que Pedro fez Tá vindo lá Um homem andando sobre as águas Ele se assusta, é um fantasma Jesus fala, não tenho medo, sou eu, é o mestre Tá, tudo, tá tranquilo, sou eu Aí pedra é tão ousado, se é o Senhor mesmo, me, me manda ir ter contigo Então Jesus fala, vem Aquele homem, a água agitando de um lado para o outro Aquele homem falou assim, eu vou Ele sai da água, ele sai do barco E ele começa a andar sobre as águas Imagine isso por um momento, ele começa a andar Ele começa a andar Imagine, ele tá andando sobre as águas Então de repente ele começa a reparar no quê? Nas ondas Começa a reparar na força do vento e ele começa a pensar, o que eu estou fazendo aqui não é possível. O que eu estou fazendo aqui, eu estou desafiando totalmente a lógica. Então ele começa a afundar. Jesus o estende a mão, o levanta e fala assim, homem de pequena fé, por que você duvidou? Mas Pedro fez algo que nós fazemos todos os dias. Olhamos para as nossas tempestades nós fazemos isso todos os dias olhamos para os nossos problemas nós falamos assim, eu creio em Deus eu vou sair do barco, eu vou andar sobre as águas mas todos nós em algum momento, começamos a reparar no tamanho do, da dificuldade no tamanho do problema mas eu quero dizer que se você está reparando na força do vento, se você está reparando na onda agitada as, ainda assim existe uma mão estendida para você essa noite e ele te levanta e ele não vai deixar você afundar Deus não vai deixar você afundar o nosso desafio é eu vou continuar olhando para Cristo esse é o desafio olhar ao redor é natural, faz parte da nossa natureza o homem terreno ele se move por facilidades ou busca de facilidades a Bíblia diz assim que ela, a árvore era desejável para dela se obter discernimento. Muitos cristãos, hoje, querem essa sabedoria que chama sabedoria do Twitter, né? É a sabedoria de 280 caracteres, que é o máximo que você pode escrever no Twitter. Aí ficamos só, às vezes, filosofando. Ficamos vendo especialistas no YouTube que dizem como vai ser os últimos dias, que dizem o, os coaches que querem dizer o que, que você precisa fazer para deixar de ser pobre, o coach que diz o que você precisa fazer para emagrecer, para você deixar de ser infeliz, eu, sem desprezo, tá gente? Eu não estou dizendo que não tenha profissionais sérios nisso, por favor, me entenda. O que eu estou enfatizando é que por vezes falta em nós uma busca por algo mais profundo, Muitas vezes o que falta em nós é uma busca pela sabedoria que vem do alto. A busca que ela fez aqui quando ela olhou que a árvore era boa para obter discernimento, ela quis algo profundo de maneira fácil. Quais estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? Eu vou repetir, tá, gente? Eu quero deixar essa ênfase. Existem, eu não estou dizendo que, que só existem profissionais que têm, que usam as redes sociais, que são rasos. Eu estou dizendo que a nossa busca deve ser mais profunda em aspectos espirituais, por favor. Não quero que alguém se sinta ofendido com isso. Mas então a busca que nós devemos fazer é uma busca profunda. As coisas que são do alto, elas não são é, discernidas no, no raso, na carnalidade. Muitas vezes a nossa vida com Deus, ela é rasa. Uma sabedoria rasa, cheia de frases de efeito e simplista ao extremo. Simplificamos às vezes as lutas das pessoas. Colo damos, colocamos, é, 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 fazemos pouco caso dos dilemas que as outras pessoas têm. Mas nós não conhecemos a história, nós não conhecemos o passado, as feridas. E por isso que nós precisamos ter a sabedoria que vem do alto, que ela é pura. Ela é amável. Quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? Não é algo raso. Depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, disse, disse o Senhor a Josué. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio, o rio de Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Olha que texto. A tarefa de Josué era substituir Moisés. O homem que tinha feito sinais extraordinários no Egito. Um homem extremamente usado por Deus. E agora Josué é responsável por conduzir o povo na entrada da terra prometida. Olha a responsabilidade. Então quando Josué se vê diante desse desafio, Deus não falou para ele... Vai lá, vai na força de Moisés, vai lá porque, como eu. Vai lá porque vai ser fácil. Não, Deus deu uma palavra para ele basicamente assim, ó, se esforça. Fala assim comigo, se esforça. Deus não disse para ele, Eu vou fazer tudo ser fácil para você. Deus não deu uma palavra para Josué, dizendo, Eu estou indo adiante de você, facilitando o seu caminho. Deus disse uma palavra para ele assim, ó. Se esforce e tenha bom ânimo. Jesus não, oh, perdão, Deus não trouxe, não trouxe simplicidade para o desafio que Josué teria. Deus apenas deu uma instrução para ele, se esforce e tenha bom ânimo. Sabe por quê? Porque eu vou com você por onde quer que você andares. Deus não deu garantias para ele que ia tornar o caminho dele fácil. Porque acredite, a caminhada cristã, ela não vai ser fácil para nenhum de nós. A caminhada cristã não é marcada por uma, por uma vida deitada numa rede. A caminhada cristã não é uma vida de facilidades, onde Deus vai fazer mágicas para nós alcançarmos aquilo que nós precisamos. A palavra de Deus para Josué foi, se esforce. A palavra de Deus para Josué foi, tenha bom ânimo. A palavra de Deus para Josué fala: se esforce, se dedique, porque aí eu vou com você. Eu vou estar indo com você. Mas acredite, Deus não tirou de Josué a responsabilidade dele se esforçar. Quantos estão entendendo isso? Ei, se esforce. Quer casar? Se esforce. Né? Chama a menina para sair. Se esforce. Quer ser bonito? Quer ser magro? Vai para academia. E para de comer, isso é difícil. Fala assim, se esforça. Fala com, fala a fé, assim, se esforça. Gente, a gente vai entrar agora no conquistando. Quantos projetos não vão ter lá como um dos primeiros lá no caderninho de sonhos assim? Em 2022 eu vou emagrecer. Em 2022 eu vou para academia. Em 2022 eu vou começar a minha faculdade Em 2022 eu vou comprar minha casa Em 2022 eu quero comprar meu carro Aí tá se esforçando tô. Eu, eu acordo de manhã Como lá meus dois prães de sal Na hora do almoço aquele prato de pedreiro né? Não quero correr Não gosto de ir para academia Não quero saber de ninguém dizendo para o que, que eu tenho que comer Não é, né, Fernando? É desse jeito, né? Tá lá a instrução, melhora a sua alimentação. Não quero, quero continuar comendo hambúrguer todo dia à noite. Eu mesmo, eu mesmo sou um fã de bacon e preciso trocar esse meu hábito. Mas tem que ter esforço. As coisas na nossa vida, ah, pastor, eu sou cristão. Deus vai me abençoar, vai, irmão, mas ele vai te abençoar no seu esforço. Deus vai te prosperar? Vai. Naquilo que você está disposto a fazer. Pastor, Deus não vai me abençoar simplesmente porque eu estou vindo à igreja, não, querido. Não. Pode chocar você, mas não. Tá? Eu vou dizer uma coisa para você. Tem uma vaga de um concurso público. sem Tem apenas uma vaga. Tá concorrendo você que é crente que vem na igreja, que senta nessa cadeira bonitinho aí, que levanta na hora da palavra, diz amém, diz glória a Deus, que na hora do louvor você não fica conversando nem passeando, você fecha seus olhos, você adora, mas se você está aqui no culto, e quando você chega em casa, você não pega num caderno, não pega num livro, mas se tem um espírito lá fora que está estudando, está lendo, tá, ele, é ele que vai passar, tá irmão? Mas é, é isso mesmo, é ele. É ele. É ele. Ah, mas pastor, eu sou crente. É, irmão, mas quem vai passar é quem estudou. Por que isso? Porque Deus não está fazendo mágica para abençoar ninguém. Eu creio na bênção, eu creio num Deus que, nos, que vai adiante de nós, mas tem coisas que são indispensáveis no reino. Semeadura. Eu planto, eu planto e eu tenho um Deus que garante a minha colheita. Nós não podemos viver circunstanciados e dizer que vivemos pela fé. A fé não respeita contingências naturais, mas ela enxerga além daquilo que se mostra na superfície. Olha que frase. ver as coisas além do natural. Quando Abraão e Ló vão se separar, a Bíblia diz que Ló viu o vale do Jordão todo bem irrigado. E ele vai falar assim, é como o jardim do Senhor. Mas aquele lugar lindo que ele visualizou, que ele Enxergou o que ele viu Tinha um problema muito sério Os habitantes da terra Tinham já um péssimo testemunho diante de Deus E Ló sabia disso Ló sabia que lá vivia um povo de Sodoma Um povo que fazia coisas extremamente imorais diante de Deus Ainda assim ele olhou para aquela terra e quis ir para lá a Abraão, a Bíblia diz que ficou em Canaã Ló se mudou para um lugar próximo a Sodoma Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. Sabe qual foi o resultado disso? Foi levado como prisioneiro, depois sendo resgatado por Abraão. Os anjos tiveram que insistir com Ló para tirar ele da cidade. Ele hesitou. Ele não queria sair da cidade. Sua mulher se transformou em uma estátua de sal porque olhou para trás quando a ordem foi que não olhasse. Qual é o contexto disso? A consequência foi, sua esposa morreu, ele foi morar em cavernas, suas duas filhas se deitaram com ele e o fruto dessa relação incestuosa são dois povos que depois se tornariam inimigos do povo de Deus, os moabitas e os amonitas. Por quê? Porque um homem se moveu apenas pela, por, por aquilo que ele estava vendo. E quando nós nos movemos apenas pelo benefício imediato, a consequência chega. Uma, agora, a pregação vai ser agora da parte boa, tá? Nós falamos do homem terreno. Agora nós vamos falar do homem celestial. Isso aqui era uma outra pregação. Quando o texto fala que nós trouxemos a imagem do terreno, mas agora nós traremos a imagem daquilo que é celestial. Fala assim, agora eu vou trazer, fala comigo, eu vou trazer a imagem daquilo que é celestial. Nós somos a expressão do reino de Deus aqui na terra. Jesus, ele subiu, mas ele nos deixou comissionados. Para quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Entenda que esse ide, essa missão que ele nos deu, ele nos confiou a responsabilidade como embaixadores do reino dele. Então, nós estamos aqui na terra e a nossa responsabilidade é expandir esse reino que foi inaugurado quando ele veio à terra, e ele iniciou seu ministério com aqueles homens simples, pescadores, algo novo nasceu, e eu gosto muito de uma frase de um livro do N.T. Wright, que ele vai dizer assim, que no útero da velha criação, Deus está gerando uma nova criação, a criação agora está sendo redimida, veja o ministério de Jesus, Veja como foi o ministério dele e você vai entender, você vai descobrir como é o reino de Deus, a natureza do reino de Deus. Os evangelhos, e eu fico lendo os evangelhos, é, é fantástico como Jesus lidava com qualquer situação de maneira tão tranquila. Estamos aqui reunidos, 5 mil homens, fora mulheres e crianças, o povo está com fome. Dispensa eles para que vão pelas aldeias e compre coisas para comer. Jesus fala assim, dê vocês a ele. A eles de comer. Um homem, o Felipe, se não me engano, ou é André, fala assim: não temos aqui nada mais do que cinco pães e dois peixes. O que, que é isso para toda essa multidão? Traz aqui os cinco pães. Então ele pega os pão, os pães, o peixe, multiplica, todos vão comer, vão se fartar, se recolhe doze cestos cheios. Jesus está mostrando que na realidade do reino de Deus a escassez não é uma verdade. Então, se você está vivendo escassez na sua vida... Hoje, no nome de Jesus, essa realidade na sua vida vai mudar. Se você está vivendo limitação de recursos... Eu quero profetizar que aquele que multiplicou pães e peixes... É aquele que vai multiplicar também os seus recursos. Ele pega... Um homem está morto há quatro dias... E ele simplesmente relativiza a morte... Quando ele chega lá e fala assim... Removam a pedra... E eles vão dizer... Senhor... Já cheira mal. Então ele fala assim, se você crer, você vai ver a glória de Deus, Jesus está dizendo aqui, ah, não há limite para aquilo que eu posso fazer, entenda, a vida no reino, não há limite, quando nós trouxemos essa imagem daquilo que é celestial, não tem morte, não tem doença, não tem dívida, não tem crise maior, não tem nada que possa impedir, quando essa verdade na nossa vida se manifesta, acredite, as coisas vão começar a mudar, Ele mostrou que não é sobre quando e se onde, ou onde, mas o resultado que eu estou está ligado à palavra dele. Isso quando eu tenho fé. O homem celestial é alguém que se move confiante na palavra. Pedro estava lá pescando, não teve nenhum resultado. Pescou a noite inteira. Jesus fala assim, eu estou dizendo para você, lança a rede do lado direito. Aquele homem fala assim, Senhor, eu trabalhei a noite inteira. Os meus resultados até agora não foram nada, não, não consegui nada, mas porque tu mandas, ele decidiu, Pedro decidiu, olhe para cá, não agir baseado nas, no seu contexto, mas Pedro decidiu agir baseado naquilo que está na palavra, ei, você entende isso para a sua vida? Você não tem que agir baseado por aquilo que está acontecendo ao seu redor. Você não tem que agir impulsionado por aquilo. Por quê? Porque nós somos, na maioria das vezes, reativos. Estamos aqui reagindo aos nossos problemas, reagindo. Hoje a palavra para você é, mova-se na palavra de Deus. Mova-se naquilo que Deus disse sobre você. Mova-se nas promessas de Deus ao seu respeito. Mova-se não baseado naquilo que aconteceu de negativo, de trabalhoso, de ruim na sua vida. Mas se mova baseado naquilo que Deus disse ao seu respeito. E a Bíblia diz assim, ó, que nós somos muito mais do que vencedores. Em todo o seu ministério, Jesus foi conduzido pelo Espírito. E essa é uma característica de um homem celestial. Move-se pelo Espírito. A Bíblia diz assim que Jesus, lá no capítulo 4 de Mateus, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Quem conduziu Jesus foi o Espírito. Jesus, ele fala assim, se eu expulso Satanás pelo dedo de Deus... Se chegou Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios Então chegou a vocês o reino de Deus Eu falei isso aqui O que que te move? As suas decisões são baseadas em quê? Sabe o que que diz lá em Romanos? Que alguém que é nascido de Deus É guiado pelo Espírito de Deus Se eu sou filho de Deus Quantos são filhos de Deus aqui? Pelo amor de Deus Deixa eu ver se tem alguém que não levantou a mão você é filho de Deus, então quem guia você é o Espírito de Deus, não são os seus sentimentos, não são suas emoções, não são as, 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 as notícias que você vê nos jornais, o que move você, o que impulsiona você, o que faz você se mover, é o Espírito Santo, Jesus era conduzido pelo Espírito, e é o que nós precisamos pedir essa noite, Senhor, Guie os meus passos, Senhor, guia as minhas escolhas, Senhor, guia as minhas decisões, Senhor, move, me, me mostra como eu tenho que agir, para onde eu tenho que ir. Mas nós, na maioria das vezes, somos impulsionados unicamente pelos nossos sentimentos. Um homem celestial move-se guiado pela palavra de Deus. Não, como eu disse, não são as emoções, não são os nossos sentimentos. Por que isso? Por quê? Todos nós enfrentamos diariamente lutas, e em alguns momentos nós nos sentimos fracassados. Quando já se sentiu fracassado aqui na vida? Eu nunca, pastor. Que autoestima! Eu já. Eu já. Você já se viu em uma situação que você fala assim: é, não tem jeito. Por vezes, essas situações, esses contextos, vêm para roubar a nossa fé. Mas sabe o que está que escrito? Olha só, Romanos capítulo 8, verso 36. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas nós somos o quê? Mais que vencedores. Um outro texto em Filipenses diz assim, eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O que, que ele diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus em outro momento diz, aproximou-se a hora e quando vocês, vocês serão espalhados cada um para sua casa. Vocês vão me deixar sozinho, mas eu não estou sozinho, meu pai está comigo. Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão o quê? aflições contudo tem o que? bom ânimo todos esses textos que eu li agora eles começam, eles fazem uma referência interessante que tem desafio nós vamos enfrentar a morte nós vamos passar por necessidade nós vamos ser perseguidos por quê? porque a vida cristã tem isso tem perseguição, tem calúnia, tem difamação a vida cristã, ela não é um mar de rosas não é venha para Cristo aqui e pare de sofrer não é isso tem dificuldade, tem batalha, tem traição, tem o diabo querendo te destruir, mas a Bíblia está nos dando aqui a chave. Eu vou passar por essas coisas, mas a Bíblia está dizendo assim: ó, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho uma chave maior para vencer tudo isso. Eu vou passar por, eu vou enfrentar a morte por causa de ti. Enfrentaremos a morte, mas ele termina dizendo: em Cristo Jesus eu sou muito mais do que vencedor. Pega essa chave, irmão. Tem sim o desafio, mas ele termina com uma verdade maior. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso passar por necessidade, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou passar por aflições, mas ele disse, tenha bom ânimo porque eu venci. Então essas são chaves. A vida cristã não é romantizada. Não é uma coisa, ai que lindo, paz e amor. Eu, tô, eu tenho um ranço, desculpa falar, do, do paz e amor. Quente, paz e amor. Ai, nós somos paz e amor. Não, isso, irmão, para com isso. Nem faça esse sinalzinho aqui, não. Ó. Vim me cumprimentar, e aí, pastor, paz e amor, eu vou falar. Sabe? Vou falar assim, igual Jesus, né? Vai de ré. Paz e amor, o quê, irmão? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é a hipergraça é uma vida cristã cheia de facilidade, pecado continua sendo pecado, erro continua sendo erro, por isso que nós precisamos nos ancorar na palavra de Deus, não é em romantizar o evangelho, eu já citei isso aqui uma vez, tem gente que pensa que Jesus morreu na cruz para nós sermos quem nós quisermos ser, que bonitinho, não julgue ninguém, mas Jesus naquele, naquela cruz, ele não demonstrou um amor piegas, o amor que Jesus demonstrou naquela cruz não foi um amor onde você vai ser tudo o que você quiser e ele morreu para você, não, essa não é a verdade, o amor dele foi sacrificial, ele pagou o preço não para você ser quem você quiser ser, mas para você ser quem você foi de fato, criado para ser. Ele morreu para restaurar a nossa identidade. Ele morreu para que aquilo que foi usurpado, por causa do pecado, nos fosse devolvido. A natureza terrena que nos dominava, a cobiça, o pecado, aquilo que nos arrastava, foi vencido na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, o pecado foi vencido. E nós não podemos, não precisamos mais viver amarrados a nenhuma natureza pecaminosa. Por quê? Porque nós somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. O homem celestial, e eu tenho que correr, ele tem a perspectiva de Deus. Você pode estar vendo o mal crescendo, mas eu te convido a olhar e começar a enxergar os valores do reino de Deus. Olha, eu vou ser breve. Teve uma matéria da CNN, já tem um tempo que eu li essa matéria, e ele diz assim que em um ano marcado por pandemia, que matou milhões de pessoas, esse cientista russo chamado Peter Turkin, ele diz assim que os 10 anos, os próximos dez anos, serão ainda mais aflitivos que 2020. É o um profeta do caos. Ele coloca assim, ó, nós temos praticamente garantidos mais cinco ou dez anos infernais. Ele afirmou a revista americana The Atlantic, Biólogo de formação, ele usa modelos matemáticos para prever tendências sociais. Então, ele faz uma previsão que se repete todos os anos. E ele coloca que em 2010, ele previu uma era de discórdia, um período de perturbação social que ganharia força por volta de 2020. Então, ele fez essas previsões e, por causa dessas previsões que ele fez, os, a maioria dos cientistas começaram a ficar mais atentos para as palavras dele. E ele faz essa previsão de que as coisas ficariam piores. Ele estudou que padrões de comportamento que se repetem de tempos em tempos. Então, ele coloca isso como uma verdade, que os próximos anos vão ser infernais. E eu vou te dizer uma coisa aqui que eu nem preparei, mas Deus tinha colocado isso no meu coração... E eu acho existe um pessimismo cultural no nosso no meio cristão. E eu não consigo ser pessimista, porque para mim cristianismo, a nossa fé não combina com o pessimismo. Eu não, não eu não entendo, para mim não combina. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que vai ter vai ter perseguição, vai. Mas ainda assim, o futuro que nós vislumbramos é melhor do que o que nós estamos vivendo hoje. Aquilo que nós estamos esperando, a nossa expectativa é melhor do que agora Se você olha para 2022 e está esperando algo pior Reveja sua fé Se você está pre se preparando para que a sua vida piore Eu vim profetizar aqui essa noite que a sua vida não vai piorar, vai melhorar Por quê? Porque você tem um Deus com planos bons ao seu respeito Ele diz assim, os, seus, os meus pensamentos não são os seus pensamentos nem os meus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Os pensamentos deles são mais altos. Fala comigo, mais alto. Fala assim, mais alto. Os pensamentos deles são mais elevados. Deus, ele tem planos bons sobre nós. A, 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 a nossa falta de perspectiva quanto às coisas de Deus nos rouba tanto milagres. Jesus, ele vivia totalmente debaixo da perspectiva de Deus. Quando os homens iam, iam quando ele estava lá no sinédrio, sendo interrogado por Pilatos, eu acho interessante que ele fala assim Você não tem autoridade nenhuma sobre mim Obrigado Que gentileza Você não tem autoridade A não ser que meu pai tenha lhe dado essa autoridade Jesus está dizendo assim Você não pode tocar em mim Você não tem poder sobre mim A não ser que meu pai lhe permitisse isso Jesus mostra Claramente que sobre ele, havia, ele tinha uma única perspectiva, a de Deus, ele olhava para as circunstâncias, ele olhava para um menino morto dentro de um caixão, e ele para o cortejo fúnebre, toca no esquife, fala assim, levanta, e aquele menino ele levanta, ele devolve para a mãe, Jesus, ele restaurava as vidas das pessoas... E essa é a perspectiva de Deus para nós... Ei, Deus tem restauração para o seu casamento... Deus tem restauração para a sua vida financeira... Deus não tem um projeto para você falir... Deus não tem um projeto para você se divorciar... Deus não tem um projeto de morte para você... Deus tem planos de paz e não de mal... Para nos dar um futuro e uma esperança... Se apodere da perspectiva de Deus para a sua vida... Se apodere daquilo que Deus disse ao seu respeito. Se apodere, irmão, das promessas que Deus tem sobre você. Ou nós vamos agir por medo, ou nós vamos agir por fé. A nossa vida é resultado das nossas convicções. Eu vou dizer, eu vou repetir isso. P maior do que o seu contexto... Do seu lugar que você está inserido. É o que acontece aqui, ó, que vai definir sua vida. É o que acontece na sua mente. Está tá sendo, tá sendo coach, hein, pastor? Não, é Bíblia. Como o homem pensa na sua alma, assim ele é. A sua perspectiva, aquilo que acontece no seu coração, aquilo que molda você. E nós, nós temos dois princípios poderosos que modelam a nossa vida. Medo ou fé. Ou é o medo que modela as suas escolhas. Ou é o medo que guia os seus passos. Ou é a fé. Fé. E eu já citei isso. É você olhar para o futuro e ver como Deus vê. O medo é você olhar para o futuro e imaginar o pior cenário possível. E aquilo que você imagina na sua alma vai acontecer. Por quê? Porque os nossos pensamentos são poderosos. Nós somos produtos dos nossos pensamentos. Se você pensar... É tão interessante que você, que nós, os nossos pensamentos, eles vão se repetindo. Olha, eu, 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 eu citei isso uma vez. Você pega o seu Facebook, às vezes você vai, tá com um versículo na mente. Quando eu, eu vou olhar nas minhas lembranças, há três, quatro anos atrás, na mesma data, eu postei o um, um versículo. Eu acho interessante isso, como os nossos pensamentos são assim. E um estudo que eu li há muito tempo, de um livro chamado o Poder do Hábito, ele fala assim, que 95% dos nossos pensamentos são sempre os mesmos. Se nós permitimos que o medo modele o nosso mundo, é o que vai acontecer. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero concluir, querido. Qual a imagem que nós temos trazido? O homem terreno ou o homem celestial? O homem terreno, como eu disse, ele se move por cobiça. Ele se move por vista, ele se move por impulso. Ele se move pelo prazer. Mas o homem celestial, ele se move no espírito. Ele tem um propósito. Fala assim comigo, propósito. Um homem celestial é alguém que tem propósito. É alguém que tem uma motivação que se move pela perspectiva do céu. E eu, e eu creio que nós somos a expressão do reino de Deus aqui na terra. A imagem do terreno. Olha o texto que eu li lá no início. O que, que ele diz? O primeiro homem era pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. E ele termina com um desafio. Como tivemos a imagem do terreno, nós todos tivemos essa imagem. O nosso DNA, o modelo que nós recebemos, a nossa herança, era do homem terreno, é Adão. É o homem que caiu, o homem que pecou, o homem que perdeu a sua posição, porque, porque permitiu que o pecado entrasse. Mas a Bíblia está dizendo aqui que como nós trouxemos a imagem do terreno, agora nós devemos trazer a imagem do Celestial. O Celestial é, a, é o segundo Adão. É aquele que a Bíblia diz no mesmo capítulo 15 do livro de 1 Coríntios, que se tornou espírito vivificante, em Cristo Jesus nós somos novas criaturas, nós somos novas criaturas, a velha natureza, ela vai se mortificar, você não é mais alguém preso ao pecado, você não é alguém escravo da dívida, você não vai ser escravo de vício, você não vai ser escravo de cigarro, de pornografia, você não vai ser alguém que não tem, que não consegue avançar em projeto algum, você não vai ser alguém que vai ficar parado no tempo, com a mente cauterizada, você é uma nova criatura, você tem um modelo, tem um arquétipo, que é quem? Que é aquele que veio à terra, Jesus Cristo, que foi fiel até a morte, que nos ensinou um modelo de vida cristã perfeito, ele por onde passava, transformava a vida das pessoas, por onde ele passava, passava, ele impactava a vida das pessoas, uma mulher cirofenista estava lá com a filha endemoniada, clama, 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 Jesus vira para ela, eu não tenho nada para você agora, eu não posso pegar o pão dos filhos e lançá-la aos cachorrinhos, mas aquela mulher fala assim, até os cachorrinhos comem da mesa, seu de São Jesus fala, vai, sua fé fez acontecer, querido entenda, nós somos chamados para viver debaixo dessa atmosfera, não é mais na atmosfera do homem que caiu, não, 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 essa não é a nossa natureza, ei, essa não é a sua natureza, o cigarro, o vício, o pecado, não é mais a sua natureza, fala assim, hoje eu não quero essa natureza mais, eu quero a imagem do celestial, eu quero ser como ele, eu quero ser como ele, isso é muito ousado pastor, para todos nós, mas você pode levantar a sua mão e falar assim, eu quero ser como ele, Fala com fé, irmão. Eu quero ser como ele. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele é primogênito de muitos. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso referencial. Eu quero andar como ele andou. Escola de pé. Somos seres celestiais. A queda corrompeu nossa identidade. A queda do homem... Corrompeu a nossa identidade. Quando Adão pecou, a identidade que nós tínhamos foi deturpada. Quando Adão peca e o pecado entra, nós vamos ver depois Caim matando Abel. E Deus fala uma palavra para Caim tão poderosa. O teu desejo é contra ti. Cabe a ti dominá-lo. Por quê? Porque quando o pecado entrou, a nossa natureza foi distorcida. Mas quando Jesus naquela cruz. Quando ele naquela cruz, o justo pelos injustos, aquele que não tinha pecado. Quando ele estava naquele madeiro. Quando Jesus estava naquela cruz, levando sobre si o pecado de toda a humanidade, como a Bíblia diz, o justo pelos injustos para nos conduzir a Deus. Quando Jesus estava naquela cruz do Calvário, levando sobre si toda a culpa da humanidade, e ele entrou, a Bíblia diz, no santuário que não era feito por mãos humanas, e ele diz assim, eu paguei o preço que era deles. E naquele momento a nossa natureza foi redimida. Nós não somos mais homens terrenos, somos homens celestiais, mulheres celestiais. Somos filhos de Deus, somos o povo de Deus. Romanos diz assim que a natureza criada geme. E aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus se manifestem. Imagine quando isso acontecer. Quando você pensar em invas, inva, uma invasão celestial, não fique pensando em anjos, porque os anjos não vão vir à terra para ministrar. A Bíblia diz assim que ele faz os seus anjos como... Me ajuda, pastor Mateus. Ele faz os seus anjos como... Não, os anjos são como vento e os ministros como labaredas de fogo, algo assim, eu não lembro agora do, dos anjos, mas ele fala assim, que ele faz dos seus ministros labaredas de fogo, sabe o que, que isso quer dizer? Que somos nós que vamos incendiar o mundo, é a igreja que vai transformar o mundo, somos nós, nós, quando estiver lá advogando, quando estiver lá atendendo um cliente, atendendo um paciente, somos nós que vamos transformar a realidade. Por quê? Porque quando você Deus enviar você, o céu está indo com você. Quando Deus te mandar ir para um lugar, a atmosfera do céu está indo com você. Você crê nisso, irmão? Sabe por que, que nós ainda não temos tanta essa convicção? Porque quando nós tivermos essa convicção Que nós estamos sendo enviados E no, nesse ato de nós estamos sendo enviados Nós estamos carregando essa atmosfera do céu conosco Quando nós chegarmos numa empresa, a atmosfera vai mudar A atmosfera vai mudar Não vai ser você que vai lá ficar se corrompendo Tá lá no meio da rodinha Se contaminando não, você chegou. Vai ter uma mudança na atmosfera. E, e não é aquela atmosfera de chegou o crente. Não, não é essa. Não é. Que ambiente legal. Fulano está aqui. Você viu que depois que Fulano chegou aqui, a, o clima ficou mais leve? Olha como é, é, é diferente. Com ele é diferente. Vocês, gente, é isso que nós estamos aqui para fazer. Esse é o nosso papel. A nossa reunião aqui no templo, ela é maravilhosa, mas nós precisamos entender que o nosso chamado propósito está além das quatro paredes. Quem é um homem celestial é conduzido pelo Espírito. E hoje eu peço para você fechar os seus olhos. E se puder por um momento clamar por isso, Senhor me conduz. Eu quero ser uma expressão do Teu reino aqui na terra. Eu quero que quando as pessoas estiverem comigo, elas sejam impactadas por aquilo que o Senhor colocou em mim. Não é ser alguém com palavras duras para as pessoas não é colocar estereótipos, não é dizer, ei você vai para o inferno, não, não, não é ser dominado por um evangeliquez, não, mas se alguém que traz na sua vida, na sua essência, aquilo que Jesus manifestou enquanto esteve aqui na terra, Ele diz, vocês farão as obras que eu fiz, e obras ainda maiores farão, obras ainda maiores, nós vamos orar, e os hospitais serão esvaziados nós vamos orar e a política vai ser transformada nós vamos orar e nós vamos ver pessoas se levantando como empresários como servidores públicos nós veremos pessoas como uma resposta de Deus uma resposta que o céu tem para esse tempo Davi foi um homem, a Bíblia diz que serviu a sua geração meu Deus, estamos aqui e queremos ter propósito, estamos aqui e queremos ter algo para fazer, algo maior do que nós, algo maior do que as nossas necessidades, queremos cumprir o índio, queremos ver o evangelho do reino, esse evangelho que muda realidades que transforma a vida das pessoas, esse evangelho onde uma mulher estava lá atrofiada, atrofiada, andando encurvada, então Jesus fala para ela, vem aqui, e ele toca naquela mulher, e aquela mulher se levanta, muda a postura dela, porque ela teve um encontro com aquele que pode mudar a vida dela, Levante suas mãos, levante suas mãos. O pastor Evito estava ministrando aqui no profético, e ele começou a falar de dons. E eu falei assim: meu Deus, essa é a palavra, essa é a palavra. E eu vou dizer para você: Deus vai te dar dons, mas não fique limitado pensando. Eu vou usar o meu dom na igreja quando o pastor chamar para orar, eu vou impor minha mão. E aí alguém, não, não somente isso. Deus está entregando dons para pessoas aqui. Que quando você estiver lá no seu trabalho. As pessoas vão até você. Vão falar assim. Ei, você tem uma palavra para a minha vida. E você vai dizer, eu tenho. Eu tenho algo sobre mim. Eu tenho algo de Deus para dar para você. Eu não sou dessa terra. Deus me deu algo maior do que eu. Aviva, Senhor a tua obra no decorrer dos dias e no decorrer dos dias faz ela conhecida Oh, faz ela conhecida faz a tua obra vista, faz a tua obra percebida, que a tua obra seja vista em todos os lugares que a tua presença Senhor seja vista em todos os lugares que a tua presença esteja em todos os lugares, como as águas enchem o mar a tua glória Senhor encherá toda a terra nós oramos por isso Adora a Deus, adoro a Ele, adora Ele, adora ele. Coríntios, no capítulo 15, olha, olha que poderoso, verso de número 51, Paulo, ele continua dizendo, eu lhes digo, eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, Jesus, ele está dizendo que nem todos vão enfrentar a morte, mas uma coisa é certa, todos serão transformados, todos serão transformados, todos vão, vão deixar essa característica de um homem terreno e todos vão passar a ter uma característica de um homem celestial, essa transformação é uma verdade e essa música está dizendo assim, destrói as mentiras e eu quero profetizar que toda mentira vai ser destruída na sua vida essa noite, toda mentira, toda palavra de morte, toda maldição, tudo aquilo que foi dito contra a sua vida, tudo aquilo que foi estabelecido na sua mente como uma verdade, eu profetizo, Deus está arrancando toda mentira do diabo da sua mente, Coloca a mão na sua mente, coloca a mão e fala assim: Senhor, tira todo engano. Senhor, tira toda mentira. Senhor, tira toda crença que não é fundamentada na tua palavra. Tira toda crença que não tem como base aquilo que o Senhor tem para minha vida, o propósito que o Senhor tem para minha vida. Vamos adorar a Deus mais um pouco. Levante suas mãos.